0: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días, tardes, noches, al momento que escuches este audio. Quiero mandarte un abrazo muy grande desde lo más profundo de mi corazón. Agradecerte con todo, todo, todo mi alma, corazón, las ganas y el esfuerzo que estás haciendo por mantenerte de pie, por mantenerte sonriente, por mantenerte feliz. Sé que no estamos en épocas muy hermosas en el mundo, Sé que nadie la está pasando bien. Dudo que haya una persona en el mundo que no haya sentido los últimos meses miedo, desesperación, angustia por cualquier razón. Así que hoy, desde mi cachito, desde mi lugar, quiero mandarte un abrazo muy grande y decirte que todo, todo, primeramente Dios, va a estar bien. Porque somos hijos de Dios y con los hijos de Dios nadie se mete. Y pues bueno... En vista de todo esto que está pasando en el mundo y quiero contarte una historia, la verdad es que desde la semana pasada tenía muchas ganas de ya platicar contigo, de, de abrazarte para bien o para mal, el vecino estaba haciendo ruido acá abajo y no me permitió grabar, pero hoy ya estoy aquí con nuestro hermoso corazón, quiero compartirte mi historia de telenovela. Y pues bueno, todo empieza hace más de siete años, eh, iba terminando ya casi el año, pareciera que cuando termina el año nada, nada te puede sorprender, nada nuevo llega, ya todo es conclusión, cerrar ciclos, eh, todo todo va avanzando y creciendo poco a poco, pero al final del año como que todo se sienta. En mi trabajo acostumbro a decirle a mis chicas que es el momento perfecto para empezar, no para concluir, no para darte por vencida. Desafortunadamente no siempre fue así mi forma de pensar, yo siempre pensaba que se cerraba el año y ya, oportunidades se acababan. Ese año, 2012, cuando yo conozco al amor de mi vida, sentía que el tema amor estaba bloqueado, es como si... Todo el universo formulara para demostrarme que yo no estaba hecho para la hecha para el amor de pareja. Estaba convencida de que los hombres era, es lo que me gusta, lo que me atrae. Entonces, mis opciones eran encontrar un hombre que realmente cumpliera y enamorara a mi corazón. No estoy de acuerdo en todas esas personas que dicen que la pareja ideal cumple ciertos puntos de una lista. Creo que la lista es un error muy grande porque cada ser humano nos puede sorprender en cualquier momento y puedes creer conocer a alguien y al final resulta que no lo conoces en lo absoluto. Pero la realidad es esta, cuando conoces a tu pareja ideal no te das cuenta. Es un conjunto de experiencias, momentos y situaciones que te hacen darte cuenta que esa persona es tu media naranja. Ese complemento, ese ese gran amor. Y es que fue justamente eso cuando yo conocí a mi marido. Eh, era noviembre, estaba terminando noviembre cuando una amiga me lo presenta y la realidad es que yo te tengo que decir que no fue nada sorprendente ni sentí el flechazo, lo único que sentí es que él tenía una vida totalmente diferente a la mía, una rutina, una costumbre muy diferente a la mía, era un ser, ser complicado a mi, a mi vista. Después de ciertos días y ciertas convivencias, te das cuenta que la gente, la primera impresión a veces engaña y que a veces uno como ser humano pone y juzga a las personas simplemente por el caparazón. Y ojo, no estoy hablando de lo físico. Si bien es cierto, mi esposo tenía cosas que me atraían, no las quería ver porque el físico para mí pasaba segundo término en cuestión de esa persona que yo acababa de conocer. Para mí era más importante todo lo que decía ser y hacer. Al transcurrir el tiempo me di cuenta que era un ser humano que me atraía empecé a descubrir cosas físicas que me atraían y fue así como empezó a ver ese clic. Al día de hoy Elin y yo podemos definir quién fue la persona que se lanzó a los brazos del otro. Lo único que sí podemos definir y darnos cuenta es que Dios eh, conspiró para que esto sucediera, porque fue mágico. Eh, al pasar el resto de noviembre y casi todo diciembre salimos de vacaciones del trabajo y coincidió que vivíamos muy cerca. Entonces, todas esas vacaciones de diciembre, esos 15 días de fin de año, estuvimos muy cerca. Nos veíamos cada tercer día para poder salir al cine y platicar. Y fue exactamente el 31 de diciembre de 2012 que él me pide que sea su no novia. La realidad es que es un momento tan sencillo que si yo te lo platicara y te lo narrara, dirías, uy, qué simple. Pero la verdad es que es tan significativo ahora y en ese momento el darme cuenta que no, el amor no estaba negado para mí, simplemente que los tiempos de Dios son perfectos, que todo lleva su tiempo, su momento y su lugar y que a veces estamos tan acelerados en querer llevar el mismo ritmo que todos. Y es que yo a esas alturas ya muchas de mis amigas estaban casadas, teniendo hijos, ya divorciándose, yo ni novio formal tenía, era una presión social, psicológica, traumática, que no te puedo contar. Sin embargo, él llegó de la nada, surgió de la nada. Y es muy curioso decir que estuvimos cerca demasiado tiempo. Cuando empezamos a compartir experiencias, frecuentábamos los mismos lugares, teníamos muchos, muchas cosas en común, simplemente vivíamos en el mismo municipio y nos fuimos a encontrar una hora después de camino. Fueron cosas muy, muy extrañas lo que pasó, pero al final de cuentas, ese 31 de diciembre de 2012, él y yo comenzamos una relación muy, muy hermosa, intensa y a prueba de balas. Así transcurrió del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, un año eh, muy bonito de subidas y bajadas, donde nos conocimos, donde el pasado de cada uno de nosotros nos ponía retos, ...donde las condiciones de vida de cada uno de nosotros... ...las costumbres... ...nos empezaban a poner retos... ...pero como todo primer año de novio... ...surgió lindo... ...me enamoré... ...de verdad... ...en ese año de novios yo sentí lo que era enamorarte de una persona... ...fuera de lo físico... ...de lo emocional... ...nos conocimos... ...nos apapachamos... ...nos seducimos... ...nos amamos demasiado... ...ese año fue muy intenso... ...al comenzar el año 2013 empezaba una etapa que nosotros no nos íbamos a imaginar. Y es que, pon atención, justamente en marzo de 2013 yo comienzo con los síntomas que ya te había platicado anteriormente sobre mi enfermedad. Él era mi novio, llevábamos un año de novios. Sí, estoy de acuerdo que muchas personas al año de novios ya tienen hasta un hijo, ya están viviendo juntas y están casadas, pero nuestra relación iba lenta, todo el proceso iba lento, iba se estaba disfrutando, entonces eh, comenzó el año, llegó mi cumpleaños, festejamos nuestro primer aniversario, todo fue hermoso hasta que llega ese momento donde empiezo con complicaciones de salud y donde todo empieza a cambiar, ¿sabes? Una relación de dos personas muy jóvenes, donde eh, existe una relación de amor, donde pasan cosas que pasan entre dos personas jóvenes, donde salíamos todos los domingos a comer, a conocer lugares, a caminar hora tras hora, conociendo lugares que para mí eran nuevos y tal vez para él no, pero se vivía de forma diferente. De la nada todo cambió. De la nada era no poder salir. Y si salíamos yo no podía comer, había mucho dolor, había pérdidas, había angustias... Había situaciones, había miedo. ¿Cuántas historias no has escuchado de hombres o mujeres que cuando se enteran que la pareja está entrando en un momento de pérdida, un, un problema de salud, algún problema emocional, deciden alejarse porque no se sienten lo suficientemente capaces de apoyar y soportar la situación? Sin embargo, mi novio, quien la única obligación que tenía conmigo era conocerme y el único compromiso que existía entre ambos era respetarnos y amarnos y permitir que la vida nos fuera demostrando qué tipo de relación íbamos a tener el uno con el otro, mi novio decide quedarse. 2013 fue un año muy, muy, muy complicado porque, híjole era el diagnóstico, no sabíamos era mucho dolor pero Joel siempre estuvo ahí él siempre me agarró de la mano él siempre me hacía sentir segura hasta la fecha yo le digo que él es mi medicina viva, porque estando él conmigo es como que me da una fuerza enorme en 2013 empezamos a alucinar de tener una familia y que me tenía que cuidar y tenía que salir bien porque iba a llegar el día en que íbamos a ser papás, íbamos a ser esposos íbamos a tener una familia, era era un sueño que parecía tan lejano, pero tal vez eran esas palabras que él necesitaba darme para motivarme, impulsarme a salir adelante, a seguir luchando. Para mí era tan necesario sentirlo en mi vida, sentir que él estaba ahí, que era esa razón por la cual yo tenía que seguir luchando, aparte de todas las razones, pero él era esa razón tan grande, esa, esa fuerza que me decía, hey, lucha, échale ganas! tú puedes, tienes que luchar porque tu familia, tu nueva familia te está esperando, solo es cuestión de que salgas adelante de esta crisis, y fue así, bendito Dios, termina 2013, nos dan un diagnóstico fuerte, resulta que la novia tiene cáncer, un cáncer complicado, resulta que la novia no podía caminar, la novia no podía comer, la novia tenía... Eh, perdió su cabello, su piel estaba horrible, llena de cicatrices, laceraciones, eh, Estaba los dientes amarillos, los ojos sin vida, la novia era nada que ver a la mujer de la cual te había conquistado. Ya todos ustedes si han escuchado un capítulo de este podcast, han podido darse cuenta que yo era una mujer siempre gordita y en esta etapa 2013 yo fui una mujer, me convertí en una mujer muy delgada, nada que ver con la mujer que atrajo a él sin embargo él seguía aquí agarrándome la mano cuidándome con la cara en alto soportando malos tratos ustedes no tienen idea las veces que yo le dije lárgate, no te quiero a mi lado vete, no eres una buena persona todas esas formas que yo le trataba de alejarlo de mí porque yo no creía o no entendía cómo yo me merecía a alguien como él muchas veces le dije tú no te mereces a una mujer moribunda necesito que te vayas hagas tu vida eres joven ten una mujer que te pueda dar hijos que no pase por un cáncer que no pase por todo eso tú no tienes por qué estar viviendo esto sin embargo él se quedó se iba en ese momento y al día siguiente estaba tomando mi mano entendió y estuvo ahí yo no sé si sea perfecto pero para mí Siempre ha sido perfectamente lo que necesito. Sobrevivimos al cáncer como pareja. Sobrevivimos a, esos, a ese año tormentoso. 2014 empieza con una esperanza, vamos saliendo avantes. Volvemos a retomar nuestra vida a medida de lo posible concluyo mis quimioterapias y mis tratamientos médicos y es entonces, en el momento preciso, cuando yo doy el salto y decido regresar a trabajar. Ser sobreviviente del cáncer es una cosa bien complicada. Ser sobreviviente de una situación difícil es muy 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 fuerte porque te enfrentas a muchas situaciones y condiciones de vida como retomar tu vida. El peor error que cometí yo, al sobrevivir al cáncer es querer retomar mi vida regresar a lo que era antes del cáncer quería regresar a mi vida bonita quería regresar a ese momento cumbre de mi vida donde lo tenía todo trabajo, dinero, salud, amor pero no y si, de, desde ese momento hasta hace muy poco he ido sobre corriente contracorriente, esforzándome en regresar a esa vida, pero qué diablos me pasa, si esa vida fue la que me enfermó, la que me llevó a todo ese proceso del cáncer aquí lo que yo tenía que hacer es dar un salto y comenzar una nueva vida con la gente que querría mantener y, y pasa algo muy chistoso yo regreso a trabajar y toda la gente cree que ibas a llegar como una nueva hija de Dios, pero una santa o sea, inmaculada, o no entiendo, no, no, no puedo explicar la forma en cómo la gente de mi trabajo y de mi vida quería que yo regresara a la vida. Pero yo regresé con una actitud muy diferente, un poco llena de arrogancia, un poco llena de prepotencia, de muchas cosas, pero hubo muchos conflictos de pareja en ese transcurso, 2014, 15, 16, 17, 18 terminábamos el cáncer, pero comenzábamos con otro problema que era acabar con los tumores neuroendocrinos y viene una cirugía muy complicada donde me extirpan 30% de mi estómago, intestino, mi vesícula, nuevamente son meses y meses de estar encerradita en casa cuidando la salud otra vez mi físico se ve afectado y ahora de forma permanente ahora tengo una cicatriz que va desde mis senos hasta el ombligo y nuevamente empiezo a estar enferma, a tener que volver a cuidar mi alimentación, a volver a trastornar la vida de pareja y, y, y esto es un relajo, se vuelve algo tan complicado, emocionalmente para mí era muy difícil porque yo estaba creciendo, estaba evolucionando y a él estaba soportando, estaba resistiendo. Ay, Cómo puedo agradecerle a Dios a ese hombre que puso en mi camino. Al concluir los procesos tal vez más complicados de salud, él empieza con problemas de salud. Sí, tal vez tú no vas a decir nada que ver como los que yo había vivido, una hernia, algunos eh, conflictos, este, eh, eh, personales y físicos. Y ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, no por pagar, sino por, como él lo hizo, por amor, estar a su lado. Y así pasamos la etapa de su proceso de salud y llegamos a un momento de paz, donde el cuerpo va calmándose, evolucionándose. Y en todo este proceso, nuestra historia de telenovela nos enseñó dos cosas el amor es tan mágico el amor es tan grande el amor es tan especial pero no te exime de cometer errores no te exime de ser egoísta no te exime de tener miedos en 2018 tomamos una decisión nuestra vida tenía que cambiar nuestra vida tenía que avanzar era momento de crear una familia. Pero, ¿saben? Tantos miedos que te inculca todo este proceso, tantas cosas. Nos hizo llevarnos un año de planeación muy rara y muy extraña. Pareciera que nos casamos de la noche a la mañana y sin pensarlo, pero no fue un año completo de pensar, de emocionarnos, de investigar, de prepararnos como pareja para ese momento. Para... El 6 de abril de 2019 comienza nuestra familia, la familia Márquez Martínez. Justamente acabamos de cumplir un año de casados y estoy tan emocionada, tan agradecida, tan feliz con la vida porque no ha sido un proceso fácil. Este video no es presunción, solo quiero compartirte. La paciencia para el amor, el amor debe de ser muy paciente, debes de prepararte tú, no esperar que llegue alguien y se prepare para ti. Tú debes de estar preparada o preparado para aceptar y recibir el amor, porque es de la única forma en que este va a llegar a tu puerta y te va a permitir disfrutarlo. Hoy tengo al hombre de mi vida a mi lado y no sé si sea para siempre lo deseo con todas las fuerzas de mi corazón con todo el deseo de mi alma que Joel y yo la historia de Joel era ahí eterna deseo poder dar vida gracias a ese amor deseo ser una familia no ejemplar pero en base a Dios llena de amor llena de amistad, de diversión de apoyo tengo un hombre que apoya cada una de mis locuras y me abraza y me dice todo va a estar bien y que no me permite renunciar. Agradezco tanto a la vida que me diera esa oportunidad de engrandecerme como persona y como ser humano para poder recibir al hombre de mi vida y poderlo atesorar y poder entender que todos somos seres humanos. Insisto, esto no ha sido perfecto. Pero lo único que te puedo decir es que hemos aprendido tanto. Lo que nos mantiene juntos a Joel y a mí el día de hoy es ese amor, esa paciencia, pero sobre todo Dios. A nuestra forma siempre ha sido parte de nuestra relación, siempre nos ha apoyado, nos ha abrazado, nos ha recogido. Y quiero darte este mensaje de vida. Si no has encontrado a la mujer o al hombre de tu vida, es porque Dios te está preparando para que se encuentren en el momento perfecto, ni antes ni después. El amor no tiene edad, no tiene fecha, no tiene momento. El amor lo único que tiene es existencia. El amor es la forma más grande y extraordinaria que Dios te dice, aquí estoy. Y si ese hombre o esa mujer ya están hechos y ya están en este plano, lo único que tienes es que esperar es volverte lo suficientemente digno de recibir el amor que Dios te va a mandar. Un amor donde seas feliz, donde no va a ser perfecto, porque eso es el amor es imperfecto, el amor de pareja es imperfecto, pero un amor donde tú seas capaz y te sientas merecedora tantas relaciones que fracasan, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, tantas permisiones que le damos a la gente que creemos que nos ama. Es porque nosotras no, no, nosotros mismos no nos hemos preparado para ser capaces de recibir amor. Hoy quiero decirte que te prepares, acércate a Dios, estudia, vuélvete esa persona que tú misma estás orgullosa. Y es en ese momento, en el momento que tiene que llegar esa persona a tu vida, es el momento perfecto, exacto y divino. Joel no debía de llegar antes ni después. Yo lo necesitaba a mi lado para sufrir todas estas tormentas que hemos vivido juntos y más. A veces él, a veces yo, a veces externas. Hoy no puedo más que estar agradecida con mi Dios y gritar fuertemente, lo dichosa que soy de tener a su hijo Joel a mi lado gracias padre por permitirme ser esposa amiga, compañera confidente amante, socia del mejor hombre del mundo creado para mí gracias padre por ponerlo a mi lado en el momento perfecto te pido de todo corazón que cada día me vuelvas una mujer más digna de estar a su lado y que al igual que al mí, alimentes nuestra alma de tu presencia. Para que día con día podamos engrandecer este amor y este regalo divino de podernos conocer aquí, en este plano. Hoy estoy convencida que Joel es el hombre de mi vida. Y hoy estoy convencida que tú, amiga, amigo, vas a encontrar a la persona de tu vida. No está definido el tiempo que van a estar juntos, pero la vas a reconocer en el momento que sea preciso solo recuerda esto el amor no lastima el amor engrandece el amor te hace digno y te hace sentir la presencia de Dios a cada instante a veces como seres humanos no tenemos la capacidad de identificarlo y nos confundimos con cosas muy superficiales con lujos o detalles banales abre tus ojos pero sobre todo abre tu corazón encuentra a esa persona que te engrandece y siempre ten presente que ningún ser humano es perfecto. Porque si pides perfección, tienes que darla. Entonces, si tú no eres perfecta, solo vas a recibir lo que tú estés dispuesta a dar. Recuerda que ocultarse en las fabulosas frases de así soy, así crecí y así me enseñaron, es simplemente un engaño. Todos hemos sido creados y creados de alguna forma pero también somos moldeables construibles y podemos adaptarnos y si tú estás dispuesta a amar a alguien o dispuesto a amar a alguien tienes que estar totalmente convencido que tienes que convertirte en la mejor versión de ti y eso es un proceso de toda la vida va a llegar, te lo prometo va a llegar la persona de tu vida y lo único que te pido es que recuerde siempre que el amor no duele intencionalmente y que no somos perfectos. No lo somos. Todos nos podemos equivocar y todos también podemos decidir que, que perdonar y que no. Pero cuando estés seguro de haber o segura de haber encontrado el amor de tu vida, no lo sueltes tan fácil. Porque Dios te lo mandó para que de su mano aprendas a disfrutar lo maravilloso del amor y la vida amores les mando un beso del tamaño del mundo como les decía al principio de este video espero que de esta grabación espero que estén muy bien que, que se estén cuidando acérquense a Dios a las personas que aman al amor de su vida a su mamá aunque estemos distantes es momento de abrazarnos del corazón Cuídense mucho y confíen en que esto tiene que pasar. Pero por favor, no comentan el grave de horror de querer regresar a la vida anterior. Es momento de avanzar, de tener una nueva vida por el bien nuestro y del mundo que habitamos. Dios me los bendiga mucho y gracias, gracias, gracias por escuchar estos audios que están hechos con mucho, mucho, mucho amor. Hasta aquí mi bella historia de amor. Los amo. Te amo, Joel. Gracias por estar en mi vida, esposo. Gracias por ser el amor de mi vida.